0: On est en Italie, en Sicile même, au début des années 1860. Des troubles révolutionnaires secouent l'Italie et on vit ça à travers les yeux d'une famille aristocratique. Tancredi, le jeune ambitieux, rentre dans la chambre du prince Salina,
1: son oncle. « Je pars, mon oncle. Je pars dans une demi-heure. Je suis venu te dire au revoir. » Le pauvre Salina sentit son cœur se serrer. Un duel Un grand duel, mon oncle. Contre Franceschiello, Dieu le garde. Je vais dans les montagnes, à Corléone. Ne le dis à personne, surtout pas à Paolo. De grandes choses se préparent, mon oncle, et je ne veux pas rester à la maison, où, d'ailleurs, si j'y restais, on m'attraperait aussitôt. Le prince eut une de ses visions soudaines. Une scène cruelle de guérilla, des coups de fusil dans les bois et sont encrédit par terre, éventrés comme ce malheureux soldat. Tu es fou, mon enfant Allez se mettre avec ces gens-là Ce sont tous des mafieux et des coquins. Un falconerie doit être avec nous, pour le roi. Les yeux recommencèrent à sourire. Pour le roi, certes. Mais pour quel roi Le jeune homme eut une de ces crises de sérieux qui le rendait impénétrable et si cher. Si nous ne sommes pas là nous non plus, ils vont nous arranger la république. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Est-ce clair
0: Vous venez d'entendre un extrait du guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Une lecture de Jules Fine, du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique PSL. Il dit quoi, crédit quand il dit « Pour que tout reste comme avant, il faut que tout change » ou, comme on le retient généralement, « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Il dit qu'en accompagnant le changement, il va pouvoir s'en préserver. Que prendre part à la révolution, c'est le meilleur moyen de protéger les intérêts de la noblesse. C'est paradoxal, mais en même temps, le mot révolution, il est paradoxal. La révolution, c'est le renversement de l'ordre ancien, c'est le changement le plus radical qui soit, mais la révolution, c'est aussi une boucle, comme les révolutions des planètes autour du Soleil. C'est le contraire du changement, c'est le retour à l'état initial. Et donc, bah, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaleidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, il faut que tout change pour que rien ne change on va aller voir quel rapport entretiennent le changement et la stabilité. Trois séquences. Premièrement, chaos dans le système solaire. Deuxièmement, course stationnaire. Et troisièmement, dénouement révolutionnaire. Pour commencer, on va partir sur une trajectoire orbitale. J'ai rencontré Federico Mogavero.
2: Federico Mogavero, je suis chercheur post à postdoctoral à l'Institut de mécanique céleste et calcul des éphémérides. Il travaille à l'Observatoire de Paris PSL et ses recherches portent
0: sur la stabilité et l'instabilité dans le système solaire.
2: Plus précisément, j'étudie le mouvement des planètes autour du soleil sur des très longues chaises de temps.
0: Je ne sais pas quelle est votre vision du système solaire à vous, mais moi, quand je l'imagine... J'ai souvent en tête ces, ces modèles qui ressemblent presque à des horloges, où on peut voir les orbites des planètes qui tournent infiniment autour du Soleil en suivant le même parcours. Et d'une certaine manière, c'est pas idiot de se le figurer comme ça. La gravitation, les équations de Newton, c'est ce qu'elles décrivent. Une mécanique des astres prévisible, prédictible, stable. Sauf que ça, bah, ça marche pas à long terme. À long terme, sur plusieurs millions ou milliards d'années, le système
2: solaire, il est chaotique. Mais vous allez me dire, euh, c'est quoi un système chaotique Un système chaotique, c'est un système physique qui dépend très fortement de toute petite variation euh, dans la position ou la vitesse des, de ses constituants. Ça ne veut pas dire désordonné, mais par contre,
0: ça veut dire qu'une variation minuscule aujourd'hui va avoir des conséquences énormes à long terme. Des conséquences qu'on ne peut pas prédire. Lorsqu'un système est chaotique,
2: le futur et dans le brouillard.
0: On peut faire des prédictions tout à fait justes sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'années.
2: Mais quand on commence à étudier des échelles de temps de plus en plus longues, par exemple des millions d'années, alors on s'aperçut que le, le, le comportement sur le très long terme des planètes est chaotique. En fait, le problème de base, c'est qu'il est
0: impossible de savoir au centimètre près où se trouvent les planètes dans le système solaire et qu'on peut pas non plus savoir leur vitesse au millième de kilomètre heure. Et c'est dans cette petite imprécision que s'engouffre le chaos. Et concrètement, ça veut dire que si vous lancez vos équations 5 ou 6 fois pour savoir où sera la Terre dans 10 millions d'années, vous allez avoir 5 ou 6 résultats différents, très différents.
2: Ça fait sortir un petit peu de cette idée d'un mouvement des planètes toujours régulier, stable, et
0: à première vue, c'est terrifiant. Pardon, hein, mais euh, moi, quand je me lève le matin, j'ai besoin de me dire que le système solaire est stable. On ne peut pas passer une bonne journée en ayant peur de se prendre Mars sur le coin de la tête. Mais justement, il y a un paradoxe. Et ce paradoxe, il est simple. C'est que le système solaire tourne depuis 5 milliards d'années et que tout semble aller bizarrement bien. C'est un petit peu surprenant. Et il a fait des simulations, Federico Mogavero. A priori, c'est parti pour durer.
2: On pourrait s'attendre de manière euh, tout à fait raisonnable que le système solaire devienne complètement instable sur des centaines de millions d'années. Et pourtant non, Et pourtant, les simulations numériques nous montrent que ce, le système solaire euh, est très stable sur, euh, des, euh, sur les prochains 5 milliards d'années par exemple. On a 1% seulement de probabilité que l'orbite de Mercure devienne sur les prochains 5 milliards d'années euh, tellement excentrique pour que la planète tombe dans le Soleil ou rentre en collision avec, avec Vénus. Donc, c'est ce point-là qu'il fallait, qu fallait expliquer, pourquoi le système solaire est très stable sur un temps qui est comparable à son âge et à l'âge qui reste à vivre au, au Soleil.
0: Dans ces simulations, ce qu'a fini par voir Federico Mogavero, c'est une sorte d'effet mémoire, une sorte d'inertie du système solaire. Alors, bien sûr, il ne s'agit ni de mémoire, ni d'inertie à proprement parler. Mais en fait, prenez deux éléments essentiels d'une orbite, l'excentricité et l'inclinaison. Eh bien, dans les simulations, même si ces choses évoluent, même si elles évoluent chaotiquement, il y a comme des bornes, des limites à cette évolution. Il y a comme des quantités conservées. Si l'excentricité augmente, ça se fait au prix d'une
2: diminution de l'inclinaison. Ces quantités conservées représentent une sorte de mémoire du système vis-à-vis -vis de sa position vitesse initiale qui persiste au fil du temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chaos. Mais en revanche, ce chaos est stable et est gentil.
0: Un chaos gentil. Vous n'êtes pas plus détendu, là, sachant que le système solaire tourne, animé par un chaos gentil Mais une dernière chose. On est stable, là. À peine 1% de chance qu'il y ait un événement catastrophique dans les 5 prochains milliards d'années. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Mais ça n'a pas toujours été stable. En fait, si on refait l'histoire du système solaire, on part même de quelque chose de plutôt très instable avant d'arriver à la situation actuelle.
2: Pourquoi on peut se dire que le système solaire en ce moment est aussi stable, car dans une phase initiale de, de sa formation, donc dans les premières dizaines de millions d'années, euh, il y a eu des collisions majeures. L'une de ces collisions peut euh, a peut-être donné lieu à la Lune. Donc une collision de, de la Terre avec une, un corps de la taille de, de Mars. Et la collision de, de, de deux planètes ou l'éjection d'une planète en dehors du système solaire a fait diminuer le, le nombre de corps. Et donc on en donne lieu à un système plus stable. En
0: somme, il a fallu que les choses changent pour qu'aujourd'hui, plus grand-chose ne change. Bon allez, redescendons sur Terre. Alors je me rends... Au Muséum d'Histoire Naturelle, séquence numéro 2, course stationnaire.
3: Veuillez patienter s'il vous plaît, nous traitons votre appel. J'ai rencontré Marc-André Solos. Je suis Marc-André Solos, je suis professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.
0: Il est professeur aussi à Kuning, en Chine, à Gdansk, en Pologne. Il enseigne également à l'ENSPSL. Et dans toutes les grandes écoles qui veulent bien entendre parler un peu d'écologie et surtout d'écologie microbienne. Allez, je rentre immédiatement dans le vif du sujet, pas de temps à perdre. La phrase ⁇ Il faut que tout change pour que rien ne change ⁇ ça vous évoque quoi dans un premier temps
3: Ça m'évoque ce mécanisme biologique qu'est la
0: course de la Reine Rouge. On va parler biologie, mais d'abord, petit détour par de la littérature. La Reine Rouge c'est la reine dans Alice au Pays des Merveilles. Là, on parle même d'une scène qui a lieu dans la suite d'Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir.
1: Mais je n'ai aucune envie de voir des gens complètement fous. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. <rire> Alice
3: vient de rencontrer la reine. Et la reine prend la main d'Alice, lui dit mais cours, 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 on court. Et plus elle court, moins le paysage bouge. Et ma foi, la reine rouge dit bah oui, ici c'est comme ça, il faut
0: courir pour rester sur place. C'est un certain Van Valen qui a pour la première fois utilisé l'image de la course immobile de la reine rouge. Van Valen
3: est un évolutionniste, un biologiste de l'évolution américain.
0: Et il a écrit un article. Un article euh, pas ouf.
3: Son article est très très mal fait. Pas clair.
0: Mais bon, il raconte quoi
3: Dans cet article, Van Valen empile plein d'exemples de groupes biologiques où il montre en gros la chose suivante, c'est que l'extinction des espèces dans ces groupes biologiques qui sont surtout des groupes animaux, et continuent dans le temps. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a un mécanisme qui fait qu'à chaque instant, une espèce peut s'éteindre. Ce n'est donc pas un changement du milieu. Et il propose que ce soit lié aux interactions avec les autres espèces. À tout moment, un parasite ou un prédateur peut vous tuer. Et donc, il faut évoluer en permanence pour s'adapter. Et ce que lui a découvert, c'est en fait les cas où les espèces se sont pas adaptées à temps à l'évolution des autres espèces et ont disparu. En fait, c'est très intéressant, ils voient le charnier de l'évolution. C'est-à-dire qu'il voit ce qu'on ne voit pas d'habitude, parce que nous on voit les gagnants. Et on réalise pas que pour la présence de quelques-uns, il y en a plein d'autres qui se sont éteints. Ce qu'ils voient, lui, c'est le charnier de l'évolution. Et ils voient il y a des espèces qui sont poussées vers la sortie.
0: On imagine souvent l'évolution comme des changements qui surviennent suite à une modification du milieu. Mais Van Valen comprend quelque chose d'essentiel. C'est qu'on ne s'adapte pas juste au milieu environnant, mais qu'on s'adapte aussi aux espèces qui nous entourent. Et que toutes les espèces qui nous entourent évoluent tout le temps et nous obligent à évoluer nous-mêmes si on ne veut pas disparaître. Il faut courir côte à côte, constamment. Ne jamais se faire distancer parce que sinon, ciao le but de cette course, c'est avant tout d'essayer de maintenir le status quo, et c'est en ça qu'elle est immobile.
3: Pour rester là, pour rester existant, il faut évoluer perpétuellement pour s'adapter.
0: L'équilibre se maintient dans le cadre de quelque chose de dynamique. Mais prenons des exemples, ça sera plus clair encore.
3: On a notamment euh, tous les exemples des plantes qui ont inventé des chimies très complexes
0: qui leur permettent d'être
3: incomestibles, et donc la plupart des herbivores ne les mangent plus. Mais ça sélectionne des herbivores ou les parasites spécialisés.
0: Il y a aussi des champignons qui produisent des toxines pour tenir à distance les bactéries, mais avec en conséquence des bactéries résistantes qui vont apparaître. Bref, je crois que vous avez compris en quoi consiste la course immobile de la reine rouge. À ce stade, ce qui m'intrigue, c'est la place de l'homme dans tout ça. On n'est pas différents les humains, on est pris dans cette course. Et il y a cette question qui me vient à l'esprit. À une époque, on mourait à cause de certains microbes, on a inventé les antibiotiques. On a peut-être eu l'impression, à un moment, qu'on avait vaincu la maladie. Et puis aujourd'hui, on voit finalement qu'on meurt des bactéries résistantes à ces antibiotiques. Euh, Est-ce que ça sert pas un peu à rien
3: On peut faire en fait deux choses, parce qu'aujourd'hui, nous avons une connaissance de l'évolution. La première,
0: c'est de se dire que souvent, les résistances aux antibiotiques sont accélérées par le fait que le spectre est très large. En gros, on canarde dans tous les sens, et pour peu qu'on touche un pathogène mutant qui est capable de résister... Il va se multiplier et très vite notre arme ne sera plus efficace.
3: Or, il y a d'autant plus de chances qu'il y ait une mutation qui apparaisse qu'il y a d'organismes qui
0: sont soumis à la pression de sélection. Il vaut donc mieux avoir des antibiotiques qui attaquent uniquement la maladie dont on souffre. Parce que il faut avoir un truc en tête. Chez les bactéries, les gènes circulent. Ouais, imaginez une bactérie, je sais pas moi, du, du yaourt, sympa, absolument inoffensif pour les humains, qui deviendrait résistante aux antibiotiques. Bon, on peut se dire, c'est pas grave. Mais si cette bactérie du yaourt croise la bactérie de la tuberculose, bah elle peut lui refiler son gène de la résistance. Et je peux vous assurer qu'on va moins faire nos malins, là. Donc voilà, les antibiotiques à large spectre, Marc-André Solos, il n'est pas convaincu.
3: Surtout que les résistances s'empilent, et en milieu hospitalier, on a les, les fameuses bactéries MDR, alors ça ne veut pas dire mort de rire, hein, ça veut dire multidrogue résistantes, qui sont résistantes à peu près tous les antibiotiques qui traînent, sauf un ou deux, et en fait, on, on est souvent à une ou deux résistances, qu'elles sont en fait, euh, non pas acquises séquentiellement, mais souvent récoltées en récoltant
0: des gènes autour d'elles, on est à une ou deux résistances de ne plus pouvoir du tout les soigner. Ça, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Pour ce qui est de ce qu'il faudrait faire, Marc-André Solos a une piste. L'idée serait de s'inspirer de la réussite de la trithérapie, qui a fait ses preuves contre le VIH sida. C'est une idée toute bête, mais tout à fait adaptée à un contexte où on se bat autant contre une maladie que contre ses capacités à s'échapper en évoluant. La trithérapie, comme son nom l'indique, c'est une thérapie qui est composée de trois médicaments, de trois drogues, comme le dit Marc-André Solos. Alors
3: l'idée, c'est que chaque drogue a une cible et que donc on peut très bien avoir des résistances. On peut imaginer des virus qui deviennent résistants à une des drogues. Mais là, comme il y en a plusieurs, il faut avoir simultanément toutes les résistances au même moment hein, pour être résistant au traitement. Alors ça, c'est important hein, parce que euh, c'est très improbable. La probabilité d'une mutation, on va dire que c'est un, une chance sur un million. Le fait d'avoir les trois, ce sera une chance sur un million, deux millions, deux millions. Et ça, c'est beaucoup plus. Ça, ça veut dire un individu parmi un million de millions de millions. Et c'est beaucoup plus que le nombre de virus qu'il y a dans notre organisme. Donc, la probabilité qu'apparaisse un tel virus dans un organisme malade, elle est subnulle. Vous voyez que là, on, on est clairement en train de décrire des stratégies payantes. Et vraiment, si on récupérait la main là-dessus, ça veut dire notamment former des médecins à l'évolution et avoir une médecine évolutive et une vision de l'agriculture évolutionniste, eh bien on sortirait de ce qui nous arrive actuellement, qui sont des victoires à la pyrrhus, C'est-à-dire des victoires qui se retournent contre nous le lendemain et qui ne sont donc pas des victoires à long terme.
0: Pour finir, on va voir si on peut en obtenir des victoires à long terme. Mais pas biologiquement, politiquement. Séquence numéro 3 donc, dénouement révolutionnaire. Pour cette interview, j'avais rendez-vous à l'université Paris Dauphine-PSL. Quatrième étage, ouverture des portes. Je suis venu voir Choukri Med.
4: Je suis Choukri Med, je suis maître de conférence euh, habilité à diriger la recherche en sciences politiques à l'université Paris Dauphine.
0: Pour terminer cet épisode, j'avais envie de parler de révolution. De ces mouvements qui demandent et qui imposent le changement. Dans l'histoire récente, les pays arabes se sont distingués par un certain nombre de mouvements qu'on a résumés sous le terme de printemps arabe. Et ma première question était toute bête. J'ai demandé à Choukri Med d'où il sortait justement ce terme, printemps arabe.
4: Les printemps arabes, c'est effectivement une... Dénomination qui est partie essentiellement d'Europe pour mieux comprendre les situations révolutionnaires qu y a eu, euh, qui sont parties de Tunisie à la fin de l'année 2010 et qui se déroulent d'ailleurs dans la, la, le, en fait un cycle de protestations, des manifestations, des occupations, des luttes, euh, y compris armées, dans différents pays euh, arabes, euh, donc du Maghreb et du Moyen-Orient et qui continue de se dérouler encore aujourd'hui d'une certaine manière, puisque le cycle n'est pas complètement terminé.
0: C'est donc pas juste une facilité de regrouper tous ces mouvements sous une même bannière. Il y a vraiment des points communs forts. C'est particulièrement vrai entre la Tunisie et l'Égypte, en fait. Euh, on a des révolutions qui se ressemblent énormément, notamment par leur capacité à renverser rapidement le
4: régime en place. En général, lorsque les gens disent euh, « dégage, Erhal bon, », euh, le dirigeant ne dégage pas. En Tunisie, il a suffi d'un mois et effectivement le dictateur a dégagé. En Égypte, de la même manière, à la suite de l'occupation de la place Tahrir, qui n'a pas duré finalement très longtemps, eh bien euh, Hosni Moubarak a euh, quitté le pouvoir et ça, ça a donné en fait des raisons d'espérer immenses à tout un ensemble de populations qui y vivaient et qui vivent toujours, d'ailleurs malheureusement, sous le joug d'autres dirigeants autoritaires de se dire ah finalement L'action collective, les manifestations, les protestations, ça marche. Il euh, y a eu cette vague d'espoir, euh, qui n'est pas seulement un espoir dans le monde arabe mais qui est aussi un espoir mondial. Mais il faut faire attention. Euh,
0: Ce n'est pas parce que le dictateur est parti que la révolution
4: est terminée. Au contraire. On peut dire que c'est le début. Le dirigeant est parti, mais le système euh, autoritaire ne s'est pas effondré. On va dire que les problèmes ne font que commencer à partir du moment où le dirigeant est parti.
0: Et si on reste sur l'exemple de la Tunisie et de l'Égypte, c'est important de ne pas négliger l'autre versant de la révolution. Après le mouvement social, il y a la transition politique. Souvent, on étudie un aspect, mais on oublie l'autre. Et là, c'est important de faire attention aux deux, parce que ces révolutions, qui commençaient de façon si similaire, elles ont divergé ensuite. Dans un cas, la Tunisie, où on va vers plus de démocratie, et à l'inverse, en Égypte,
4: une forme de restauration autoritaire. Oui, c'est pas une caricature. Euh, C'est-à-dire que la Tunisie, d'un côté, euh, euh, voilà, très rapidement, est allée vers un processus constituant qui a été accepté de la plupart, par la plupart des partis, par la plupart des, 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 des organisations politiques, euh, donc des, des élections transparente, honnête et cette transition-là, elle a été respectueuse à la fois des libertés elle a, elle a, elle a, elle a été caractérisée par la mise en place d'un régime parlementaire, tout un ensemble d'une constitution 2014 qui garantit tout un ensemble de droits, de libertés à l'inverse en Égypte, c'est vrai que dès 2000, la fin 2012, début 2013 il y a eu tout un ensemble de reprises en main autoritaires parce que la Tunisie n'est pas l'Égypte et inversement, il y a un acteur central en Égypte qui est indéboulonnable jusqu'à aujourd'hui parce qu'il est soutenu par l'étranger et des États-Unis pour ne pas les nommer, c'est l'armée. Et depuis 2013, ça fait donc maintenant euh, exactement dix euh, ans que euh, le, le pays, euh, j'allais dire politiquement, va de mal en pis, c'est-à-dire avec une restriction des libertés, une répression très forte, de la corruption. Euh, et donc une restauration autoritaire très forte. Ces deux types de dénouements ne sont finalement pas si différents quand on les regarde en 2023. Parce que depuis 2021 en Tunisie, l'arrivée au pouvoir d'un dirigeant, euh, d'un président de la République euh, populiste, euh, qui euh, certes euh, a été bien élu, hein, il a obtenu 72% des voix au deuxième tour en fin 2019. En 2021, euh, il a suspendu la constitution il a dicté le fait que l'Assemblée nationale soit gelée, en tout cas les travaux soient gelés, donc les députés ont été priés de rentrer chez eux, donc interdits d'exercer, et les libertés ne cessent de reculer. Et aujourd'hui on est dans une phase où euh, on a aussi une restauration autoritaire assez euh, importante. Dans les deux cas, ces restaurations se sont faites différemment, dans les deux cas. Ça c'est vrai. Néanmoins, l'aboutissement est malheureusement presque similaire. Mais alors
0: pourquoi cette restauration autoritaire Pourquoi ce changement si c'est pour revenir en arrière ensuite Très rapidement en Égypte et plus tardivement en Tunisie. J'imagine que c'est très français avec cette impression qu'on a inventé la révolution mais quand on voit des révoltes ça nous semble une évidence alors que bah, quand ça fait marche arrière on est toujours surpris. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu
4: Ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on ne voit pas euh, c'est euh le fait que, euh, de manière assez terrible, en fait, assez désespérante, ceux qui promeuvent le plus la démocratie, en tout cas ceux qui sont censés la promouvoir, sont ceux qui ont fait le lit de l'autoritarisme le euh, plus débridé. Euh, ça, c'est quelque chose qui est assez euh, curieux et paradoxal. En Égypte, après que euh, Mohamed Morsi, donc le président euh, islamiste, ait été élu, a été élu pardon, par euh, voilà, euh, les Égyptiennes et les Égyptiens euh, au suffrage universel direct, euh, il y a eu un ensemble de contestations dans la rue, euh, et des contestations très fortes. Dans la rue, se sont alliés des démocrates avec eh bien, euh, des partisans de régimes autoritaires, euh, des conservateurs, euh, des, euh, finalement des réactionnaires. Au principe qu'il valait mieux avoir euh, un régime politique autoritaire d'où les islamistes seraient exclus, plutôt qu'un régime démocratique dans lequel ils il joueraient un rôle. Et en disant cela, je tiens à dire à, aux auditeurs et à ceux qui m'écoutent que euh, je ne suis pas du tout islamiste. Mais simplement, je dis la, la chose suivante, si on est démocrate... Alors, on reconnaît la pluralité des positions, et les, les islamistes font partie du paysage, qu'on le veuille ou non. Mais vous ne pouvez pas dire, vous voyez, en France, on a effectivement des partis d'extrême droite, euh, très puissants. Euh, vous ne pouvez pas dire publiquement qu'il faut éradiquer le Front National, le Rassemblement National, et qu'il faudrait peut-être ouvrir des camps de concentration pour eux, ou alors qu'il faudrait les priver de leurs droits civils. En Tunisie, en Égypte, oui. Et euh, la grande, le grand paradoxe, c'est que ce sont des hommes et des femmes démocrates qui le disent. Et c'est très curieux, cette, ce paradoxe. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Voilà. C'est un sujet
0: hyper délicat. Et même si, quand on est chercheur en sociologie politique, tous les sujets sont un peu délicats, Choukri il est bien conscient que le simple fait de prononcer le mot islamisme, ça provoque des réactions vives. Mais bon... Le fait est qu'il y a des mouvements politiques islamistes dans le monde arabe. C'est pas une surprise, c'est pas une nouvelle. Et effectivement, ça donne lieu à une situation paradoxale, qui est que bah, dans un environnement démocratique, on est par définition censé laisser s'exprimer les opinions du peuple, mais que dans ce cas précis, pour lutter contre les courants de l'islam politique, des forces démocratiques se sont associées à des forces autoritaires et sont revenues sur des acquis de la révolution. Il ben n'y a pas à dire, c'est surprenant. Tout change et finalement, rien ne change. Choukri Med, il s'en cache pas. Les printemps arabes, ça a suscité un espoir chez lui. Il est progressiste, il s'est reconnu dans ses luttes. Et quand il est allé faire ses recherches, il est d'abord allé voir ceux qui partageaient cette vision avec lui. Mais avec le temps, il s'est intéressé à
4: d'autres profils. Les révolutionnaires, c'est bien, mais... Ça ne suffit pas. Il faut aussi aller voir du côté des gens qui ne se mobilisent pas des gens qui se mobilisent contre. Ça m'a demandé de changer de statut, d'aller enquêter auprès des députés, auprès des organisations politiques, auprès des agents de l'État, auprès de ceux qui, dans des villes où je me suis installé, me disait qu'il n'en avait rien à faire de cette révolution, que de toute façon on n'arriverait jamais à rien. Alors évidemment c'est beaucoup moins enthousiasmant pour quelqu'un euh, comme moi qui était traversé par ces idéaux au moment où ça s'est produit. Mais euh, quand on veut produire de la science et de la vraie science, il faut aussi savoir se faire violence et ne pas aller là où euh, le vent nous mène avec toute complaisance. Je me, me posais cette question, euh, justement, en lisant un peu vos travaux.
0: Il doit y avoir plein de choses très intéressantes à, à recueillir, place ta Et en même temps, dans le bureau du fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, qui ne changera pas, euh, tandis qu'au-dessus de lui, le ministre va changer quatre fois, il y a certainement aussi des choses qui se jouent là-dedans, dans, dans, la, dans la lourdeur d'une administration qui, malgré le changement de régime, reste dans ses habitudes et ses façons de fonctionner.
4: Vous ne croyez pas si bien dire, et c'est exactement ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que ça me permet de me parler de ce, que je, je, ce sur quoi je travaille aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, au-delà du tumulte révolutionnaire, de l'effervescence, au-delà de, de, euh, de, de, de ces scènes de liesse, de ces scènes d'espoir collectif dont, dont on a parlé, euh, tout ça est très beau et très puissant et, et a des effets réels, des effets, je veux dire, sur la réalité, mais il y a aussi des effets d'inertie très puissants. Vous voyez, quand Federico Mogavero
0: il nous parlait des effets d'inertie qui assuraient une certaine stabilité au système solaire, c'était agréable. Là, inversement, les effets d'inertie qui font que l'autoritarisme renaît de ses cendres après une révolution, ça me chagrine un peu. Mais je vois bien que Choukrimed, ce n'est pas ça qu'il a en tête. Euh, lui, il est plutôt inspiré par la Reine Rouge, en fait, vous voyez. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'avance pas qu'il faut renoncer euh, il faut rester dans la course. Lui, euh, il cite Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu qui disait que la sociologie, c'est un sport de combat.
4: À première vue, ça peut être déprimant. Euh, Aujourd'hui, on est dans un cycle plutôt dépressif, mondial. Enfin, la crise économique, politique, climatique, euh, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même une promesse d'émancipation et euh, des choses à faire à notre niveau, très modeste. Voilà. Euh, D'équipement, j'allais dire, de ces groupes, euh, de Également de production de la vérité, production de la vérité historique, production de la science. Ça, c'est des choses auxquelles je crois. Et de lutte, oui, contre un certain nombre d'intérêts. C'est ce qui justifie que soit un sport de combat, oui. porte de la Sorbonne, la première bataille,
0: les premiers pavés, les premières grenades, la première barricade.
2: Attention, attention François, il y a un pavé.
0: C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'université PSL. Tangram est produit par l'université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, parlez-en à vos amis et puis mettez-nous des étoiles ou des commentaires sur votre application de podcast. Ça coûte rien et ça fait plaisir.
1: À bientôt